0: Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de podcast de Libres Pensadores. Y hoy vamos a hablar del arte, la piel y el tatuaje. Esa maravilla del mundo que mucha gente lleva eh, en la piel y que les gustaría hablar de ello. Y tenemos a Jade García que está ahora en Master Tattoo. ¿Y ¿Qué tal Jade? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí eh, un poco nervioso por hablar contigo de este tema, aunque normalmente hablamos muy tranquilos, sí. pero ahora pues estaba ahí un poco tal, pero bien.
0: Perfecto, pues nada, te iba a comentar eh, que te presentaras un poco y que nos contaras un poco a qué edad empezaste a tatuar, cómo te iniciaste en ello, cuéntanos un poco de ti, cuéntame un poco tu rollo.
1: Eh, pues a ver, eh, mi relación con el tatuaje empezó relativamente pronto, sobre los 15 años, así, 14-15 años, pues empezabas a, sobre todo al estar relacionado con el mundo del punk y del rock y cosas así, ¿no? Pues la, casi todos los músicos llevaban tatuajes y tal y te molaba el rollo. Y ahí empecé a interesarme hasta que... Un amigo, por circunstancias, eh, aprendió una técnica un poco rudimentaria y empezamos a hacernos entre nosotros tatuajes, lo que se llamaba el tatuaje taleguero. Y, y nada, pues eh, fueron pasando algunos años y me fui interesando cada vez más el tema y hasta que abandoné todo por dedicarme 100% a, a aprender este trabajo y, y dedicarme a ello, ¿no? ¿Cuántos... Un resumen.
0: ¿Cuántos años llevas tatuando ya?
1: Pues tatuando profesionalmente unos 23 años más o menos. O sea, oh. dedicándome, ganándome, ganándome el pan exclusivamente del tatuaje, unos 23 años.
0: Y cuéntame... Y antes de eso pues Cuéntame, Cuéntame el, el estilo ese talegro, ¿cómo era?
1: <ríe> pues nada, fue un amigo que que pasó un tiempo de vacaciones y en un hotel, de estos, que, de estos que tiene el Estado para la gente que se porta mal, y, y cuando salió había aprendido a fabricarse una máquina de estas, ¿no? con cepillo de dientes, un motor de Wallman, y claro, aquello era... era uf, se abrió un mundo ahí brutal de algo que... Había muy pocas tiendas, en Valencia creo que había dos tiendas, y era, era muy caro tatuarse, era como buah, tener una herramienta para hacértelos tú. Eh, y ahí empezó un poco la flipada, ¿no? Y, y claro, imagínate las cosas que salían de ahí, pues, pues ya te puedes imaginar la calidad artística y buah. el espíritu era, era de puta madre, pero Yo las <ríe> Yo he la visto. calidad técnica y artística he dejado mucho perciado.
0: Yo las he visto estas máquinas con cuchara, con cuchara de plástico... Eh, y, y la queman y la, la redoblan y luego le ponen una, una pila de petaca con, una, con un motorcillo de máquina de, de afitar o de cualquier cosa y luego con, con la parte de la libreta, lo que rueda la libreta el muelle de la libreta lo estiran con un mechero lo calientan bien y sacan la punta contra la piedra con el alambre ese alambre es, es la aguja con la que tatúan y tatuado, pues bueno, la tinta, imagínate, la tinta del bolígrafo, ni más ni menos. Y la, 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 hacen, la hacen de una, sí, una manera...
1: Ahí, bueno, imagínate el ingenio, cómo se agudiza, ¿no? Cuando no tienes materiales y más, eh, pues eso, hace 25 o 30 años en las cárceles, ¿no? Como pues, de cualquier cosa. O sea, la tinta realmente eh, se hacía quemando una goma eh, y recogiendo el humo con, con algo. Y luego pues echaba un poco de saliva o un poco de jabón, si, si tenía suerte <ríe> tener acceso a jabón. Eh, bueno, me imagino que todo el mundo tendría acceso a jabón, pero bueno. Eh, y se, se hacía con, con el humo negro de la goma quemada de esa pasta, porque en realidad la tinta, es, la tinta es carbón, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo pues, de carbón de cualquier de suela de zapatilla que que carbón, carbón vegetal y más, con un proceso más higiénico y tal, ¿no? Pero al fin y al cabo, eh, la tinta es carbón, ¿no? Entonces, se hacía, la tinta se hacía así. Sí que había gente que también utilizaba la de boli, lo que pasa es que la de boli no era, tan, no era tan buena como esta de carbón, eh que, Y bueno, y eso, y las agujas, pues cada uno se las ingeniaba como... Todo esto, a ver, te estoy hablando lo que, lo que me contaba mi amigo de allí. luego nosotros... Al estar en la calle, pues sí que tienes... No había acceso a ningún tipo de material prácticamente, pero sí que nos hacíamos ahí nosotros nuestras, nuestras,
0: eh, nuestros inventos con
1: un boli, luego pues, a una, agujas atadas a, a una varilla. Bueno, era De mm. hecho, tengo un, una de las máquinas.
0: Ah, sí, eso, eso me la tienes que enseñar a mí, tío. Eso me tienes que enseñar. <ríe> sí, sí, sí. Mira, hablando de la tinta, eh, volviendo al tema de la tinta, eh, cuando estuve en Filipinas y me fui a tatuar con One hot con la abuela esta... Eh, eh. Bueno, pues corre el rumor de que eh, la tinta que utiliza pues Imagínate, que es lo, lo rudimentario que es En un bote de lejía cortado o plástico cortado Ella tiene un montón de agujas de espino de limonero Y las tiene allí para que se pinchen todo el mundo Claro, tú imagínate cuando yo estaba allí tatuándome No me dio por, por llevar mi toll y, y decir que me limpiara la mía Era como ya que estoy aquí, pues bueno, de perdidos al río y bueno, cuenta la leyenda que, imagínate, la tinta está hecha con veneno de serpiente, con hollín, con carbón. Es todo una... Un, es todo un proceso muy, muy, muy complicado. Es, es una tinta extraña. De hecho, cuando me lo tatué en la pierna, la tinta es, es, es rara, es, es un azulón raro, diferente. Bueno, y luego cuéntanos que eh, de ahí a donde, donde pasaste, ¿ya poco a poco a un estudio? ¿O, o cómo hiciste? ¿Cómo fue el proceso de tatuador?
1: Pues a ver, eh, a partir de ahí compaginaba con otro, otro, bueno, otra forma de ganarme la vida que era eh, con, en, eh, lo que está ahora tan de moda de las food trucks, yo trabajaba en mmm, ferias en ferias, mercados medievales, festivales de música y hacíamos eh, una comida así un poco como con, en, eh, biológica y tal, bueno, nada esto no tiene nada que ver pero, ¿Qué edad bueno, tenías, yo... tenías ahí? Pues 16, 17 años. Sí, muy joven. Y andábamos por de acá para allá, festivales, no sé qué, pues la vida aquella, aquella época y tal. Y iba ahorrando porque en Madrid había un sitio que te conseguía material que traían de Estados Unidos, no sé qué, y ahí ya compré eh, mi primer equipo y también pues, con unas expectativas súper altas de que cuando tuviera aquello y fue un, todo un desastre al principio. Sí. Eh, sí porque bueno yo creía que con, que con esas máquinas ya iba a ser todo tal pero luego eh, prácticamente o sea si no sabes nada no sabes nada y en aquella época pues era más complicado eh, hay que aprender o no no existía internet y, y, y el acceso a libros era complicadísimo claro entonces es otra es otra película que tiene su encanto ahora es más fácil que también mola porque la, la calidad de eh, sube muy rápido pero el proceso antiguo pues molaba también ¿no? y, y lo suyo era pues, eh, pues entrar en contacto con alguien que te cogiera como aprendiz y, y así ¿no? eh, yo fui intentándolo en varios sitios pero no hubo suerte hasta que él, pues eh, me iba tatuando con unos, con otros y aprendiendo unas cosillas de aquí, otras de allí y al final pues como que te coges un poco algunos mentores pero sin tener un, un aprendizaje tradicional
0: Claro, claro eh,
1: de estar en una tienda con un maestro un tiempo y tal y nada eh, poco a poco fui y sin tener aún mucha experiencia eh, me fui a vivir a Asturias y tal, estuve trabajando por ahí en alguna tienda y al poco me eh, salió la oportunidad de quedarme en una tienda eh, que habían cerrado, que de, tenía um, alguna artesanía y eso, y también hacían tatuajes y la, la pillé y abrí yo una tienda solo de tatuajes bueno, y, 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 y piercings y tuve ahí mi primera tienda en el 99 o así en, en Asturias en Gijón, y estuve vaya. ahí unos años mmm, me, sentía que era demasiado pronto y la traspasé y empecé a viajar otra vez y un tiempo en Londres, otro tiempo volví a Valencia, luego, no sé, eh, viajando por ahí y tal, hasta que me iba, pues, eh, aprendiendo más y, y ahí sí sigo aprendiendo aún.
0: <ríe> una cosa que te iba a decir, por ejemplo, en Londres, eh, ¿hay una diferencia entre los tatuajes que te puedan pedir en Londres o aquí?
1: Eh, sí, a ver... El público es diferente, cada vez todo es, es, es más global, y, y eh, mm, pero sí que la educación de la, de, del cliente eh, más de Europa, fuera de España, es, es diferente, ¿no? Eh, tienen también una tradición más larga, eh, mm, sus referencias son diferentes aunque es lo que te estoy diciendo, que ahora en el 2021 pues todo es muy global ya, ¿no? con internet y todo eso y las redes sociales, pero en aquella época sí que joder, era, era, había un abismo de los clientes que habían aquí a los de allí, ¿no? allí te dejan mucha más libertad artística, o sea, libertad creativa, eh, eh, también te pedían cosas más eh, tradicionales, y aquí, sin embargo, la cultura siempre ha estado un poco más estancada en, en, pues en cosas más blanco y negro realistas, el tribal también, eh, a principios de la primera década del sí. 2000. Y, pero bueno, eh, luego ha ido creciendo y ahora yo creo que es un poco, aunque sigue existiendo aún el cliente tradicional de aquí, de valenciano, que digo yo, pero ya, ya todo es un poco más global.
0: Mm. Eh, más cositas que te decir, ¿Cuál es, ¿cuál es el estilo que más te gusta a ti tatuar? ¿O, o es en general? o cuéntame, cu que cuando viene alguien a, a tu estudio a tatuarte para que te, le tatúes algo ¿qué es algo que te interesa o que digas ostras, esto me mola, ¿no? Me, me motiva a tatuarlo
1: eh, A ver, pues yo he pasado por, muy, por bueno, tampoco tantos, pero al principio estaba un poco más influenciado por estilos a lo mejor más dark, así más oscuros, en blanco y negro, cosas así, pero luego ya fui descubriendo eh, la historia del tatuaje, eh, sobre todo, o sea, bueno, se dice tradicional americano, pero vamos, o sea, que, la historia del tatuaje tradicional occidental, y ahí me fui interesando un poco más ya por, por todo y enamorando de, de la estética, de la iconografía y de todo lo que de todo lo que lo, lo envuelve y, y, y empecé a, a practicar más ese estilo hasta que he estado, eh, pues esto que te digo fue a los tres años o así de tatuar, entonces pues he estado como 20 años haciendo más o menos, siempre intentando buscar eh, una vuelta para que tuviera un sello propio de identidad mío, pero, pero, pero sí, en ese, rondando ese estilo, ¿no? con unas líneas definidas... Eh, simple, más o menos pues porque creo que es lo que mejor envejece y, y, uh -huh. y más impacto visual y más te recuerda también a, a lo que es un tatuaje. ¿no?
0: Así es. Mira, yo uno de las... Un, para mí el, el tatuaje en sí me gustan toda, todos los estilos. Creo que el mundo del tatu me mola todos los estilos. Me gustaría tatuarme todos. Llevo muchos estilos, pero el que más me gusta es el tatuaje tradicional americano. Creo que creo que tiene ese punto de superstición. Además, además cuando vas a tatuarte y te vas de, de allí con el tatuaje ya hecho, ¿no? No es que tengas que hacerte un proyecto de un año, sino que ya te llevas tu pieza, que ya esa pieza tiene un valor sentimental o tiene un valor que recuerdas, o un valor de un viaje, o un valor de un proceso que hayas tenido. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno que sería este, por ejemplo, que es el diamante con una herradura, que pre presentaría una cosa. Entonces, lo que tú dices, líneas simples, básicas, envejecen muy bien. A mí me recuerda mucho, siempre pongo la comparación con el tatuaje tradicional, que sería como decirte un Cadillac del 69. Y un tatuaje de ahora moderno sería como decirte, pues, yo qué sé, pues un Volkswagen Touareg o uno más nuevo de ahora, ¿no? Entonces, los dos son buenos y los dos son chulos, los dos son, están muy guay pero un Cadillac, tío, es un Cadillac, eso no pasa de moda nunca, ¿no? Y así el, tra el tatuaje tradicional tiene ese puntito que, que cuanto más viejo está es más chulo, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, un poco, un poco es así, ¿no? Como que tiene una fuerza, tiene una fuerza que, 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 que no, no envejece y aparte eh, lo ves fuera de la piel y ves, lo ves y dices es un tatuaje, ¿no? Y, y eso ese. es lo que mola también. Mm. Eh, es un poco el sentido del, del. Luego lo que pasa es que los gustos estéticos cambian, evolucionan eh, y pues es, ha, ha habido una explosión brutal creativa en el mundo del tatuaje, que, que está muy guay, ¿no? Pero al que, pues, si te gusta una cosa, pues... Eh, es lo que hay.
0: Sí. ¿Cómo, cómo verías que... Cu ¿Cuál es tu punto de vista del, de la evolución del tatu? Quiero decir, de cuando tú hace 20 años tatuabas, el estilo era X y ahora es otro, ha cambiado, se ha mejorado, está mejor visto, ¿no? Hay más clientela. Cuéntanos un poco.
1: Eh, bueno, más clientela, desde luego. O sea, eh, 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 antes estabas ahí en un sitio y eras el único tatuador. Ahora a lo mejor estás en un en un concierto y hay, y hay y está lleno de tatuadores, ¿no? Porque hay como muchos tatuadores. Entonces eso quiere decir que hay muchos clientes. ¿no? Es como claro. un mundo que ha explotado y y yo lo comparo a veces hago una analogía con la música, ¿no? Como Quiero decir, antes era un mundo que todos más o menos nos conocíamos o sabíamos unos de otros, y eso que no, no había la conexión social que hay ahora ¿no? con, con Internet. ¿verdad? Pero era como que todo el mundo sabía del otro. Ahora se han creado muchos submundos dentro del tatuaje. Es como la música. Eh, no sé, puede pasar por aquí delante ahora... No sé, me invento, pero... Shakira y yo no sé ni quién es, ¿sabes? O sea, quiero decir... Sin embargo... Eh, eh, seguramente algún grupo que, que me mole a mí mucho, que para mí es la hostia, eh, pas, se pasea por toda Valencia y no lo reconoce nadie. Quiero decir, eh, con, como que con los tatuadores es un poco lo mismo. Eh, hay tatuadores que son dentro de su estilo la bomba y no los conoce nadie, o sea, no, no, no los conoce gente de otros estilos y al revés, ¿no? Ahora te pillo, ahora te pillo. Es es una... Es, o, sea, o sea, ha crecido exponencialmente y, y no...
0: Ahora, ahora no te sé, pillo. Me, sí, me, sí. me he
1: enverdido un poco.
0: No, no, sí, sí, te pillo. Es como, por ejemplo, eh, sí, te entiendo totalmente. Es como, por ejemplo, si yo hablo con un amigo mío que es rumano y me habla de música rumana, de... Florín Salam, que es famoso entre ellos y no tengo ni idea de quién es, pero es súper famoso, ¿no? Pues aquí sí. lo mismo, ¿no? Un estilo de tatuaje, que sea ese estilo a lo mejor, pero te tiene que gustar y tiene que conectar contigo, entonces sabrás quién es el, el tío. Si claro, lo... claro.
1: Es como, bueno, eh, ahí sí que tú y yo le conocemos, pero bueno, imagínate que, que vemos a Rickson Gracie paseando por Valencia. Que nos volveríamos locos, pero claro. la, el, el 95% de la gente no sabría ni quién es, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Este tío sabe de dónde ha salido, ¿no? Y es como...
0: <risa> ahora te entiendo, ahora te entiendo. Sí, sí, es verdad. Por pues eso, ¿no? Ha pasado un poco también, ¿no? Mira, te voy a contar también una cosa, porque me gustaría saber tu opinión. Esto es una, una opinión súper personal mía. Eh, yo muchas veces veo a gente que... Que hay, hay obras de arte andantes, la verdad que hay obras de arte andantes. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío, Fito, que, que tiene, es una obra de, de, de arte andante. Y se ha tatuado en poco tiempo mucho trozo, pero la verdad que lo ha hecho con mucho gusto y con mucho estilo. Eh, pero también he visto gente de otro tipo que, que simplemente se pintan, se pintan y se pintan y se pintan y no saben ni lo que llevan. Y, y a, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el estilo de tener tu puzzle. Yo, yo, yo soy un Tetris, ¿no? Tienes un Tetris que vas generando durante toda tu vida y vas teniendo, pues eso, una historia, ¿no? Luego, tu cuerpo es una historia contada realmente. Fíjate, por ejemplo, mis primeros status de hace... O sea, mis tatuos de hace 25 años no tienen nada que ver con los de ahora. Si ahora llevo rosas y cositas de amor, hace 25 años llevaba al Capone y... ¡Eh, pera, el gato! <risa> hace 25 años <risa> llevaba al Capone y unas pistolas. Entonces, eh, ¿qué opinas de, de, de eso? O sea... Eh, a ver, yo
1: creo que es algo, sobre todo, es una elección personal, ¿no? Eso está claro. Que yo, desde, o sea, desde mi pers perspectiva, me, lo veo un poco como tú, ¿no? Creo que, creo que pues eso es un poco escribir tu historia en la piel, ¿no? Y la, las experiencias que, que vives, cosas que te hagan recordar eso, simplemente coleccionar una pieza de arte de, otro, de un artista que te gusta... Eh, pueden ser muchas cosas. O un proyecto. Creo que el chico este es un chico que entren ahí en tu box, ¿no? Eh, sí. Que lleva así todo así muy geométrico y tal.
0: Sí, una pasada.
1: Es un enfoque diferente. Eh, es como no, el estilo no tiene nada que ver, pero el concepto sí, eh, como se tatúa el Orimono japonés este, ¿no? Que es eh, eh, o sea, todo el cuerpo en un Joder, no me sale el nombre. Eh, eh, bueno, esto body que... ¿Bodysuit? El bodysuit. El bodysuit, sí, sí. Body no, suite. Sí, el nombre. Se van, a, se van a carcajear de mí más de un amigo mío. <risa> eh, eh, pues es un concepto diferente. Tú vas a hablar con el artista, se llega a un acuerdo de la temática, se hace un diseño y se empieza directamente todo un cuerpo, ¿sabes? Y esa gente se tira eh, un año o dos años haciéndose sesiones cada 15 días... Y se acaban y ya está, ya no se vuelven a tatuar. ¿no? Eh, es un concepto diferente. Diferente, ¿no? de, sí. Este sería, reaccionar? O...
0: Este sería un tercer concepto. y te digo, el concepto está el Tetris, que es el que te digo yo, ¿no? El, la, la, sí, cultu sí, sí, la sí. cultura de los años. Luego estaría el otro concepto, que es el Body bodysuit, que a mí eh, me mola también, que es el que lleva a mi colega y el que le está haciendo. Y luego está el otro concepto, que es: voy a tatuarme sin tom ni mucho por tener tinta. <risa>
1: Ya, ya bueno, pero yo creo que eso va también en relación a, a las personalidades, se puede ¿Sí? llevar también, eh, eh, quiero decir, eh, pues la gente que, no, mmm, que simplemente mmm, se crea su personajillo en dos días o eh, copiando cosas que le molan y, o sea, alguien que, al que admira, pues quiero ser como este y en dos días, eh, buscando una identidad que no es propia, pues se hacen así. ¿no? Yo creo que el tatuaje sí que es algo que es, algo, es un proceso para, para mí de, de por vida, ¿no? el tatuarse. Sí. Luego otro concepto es el del body suite y luego pues estos que se vienen arriba muy rápido y no sé, pero bueno, también es respetable. ¿no? Sí, uno... total.
0: Lo que sí que te diré también, yo lo que veo desde fuera, cuando ve este tipo de tatuaje... Les diría, si hay alguno que esté aquí escuchando, les diría que eso se nota. Quiero decir, eso tiene personalidad. O sea, cuando un tío claro, le lleva claro, unos no. tatuajes bien puestos, ya pueden ser los que sean, se nota. Porque tiene su personalidad, se nota que los lleva bien. Y cuando no los lleva bien también se nota mucho, Sí,
1: a mí me pasa... Yo tengo una anécdota que se nota. Se nota porque es como... Y sobre todo, bueno, no sé, a lo mejor me acuerdo yo en, en Barcelona, una época así de explosión del tradicional, que veías a, a, a gente así joven que iban hiperpetados de tatus, súper guapos los tatus. Claro que se los habían hecho en cuatro días, ¿sabes? Que no... Entonces, a ver, está guay, pero luego no tenía la gracia, a lo mejor... Bueno, la cuestión, la anécdota es que me tatué con, con alguien que yo admiraba bastante, ¿no? Por, por Como trabajaba. Y, y no nos conocíamos mucho y tal, estábamos hablando y me estuvo mirando mi estatus y yo, gente con desastres. Eh, sí. a nivel a nivel artístico y técnico que fue pero que para mí tienen, tienen <risa> mucho significado claro. y bueno al final me tatuó tampoco fue un tatu fue un tatu de una hora o así y cuando le fui a pagar me, me dijo no 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 te lo regalo y yo no tal sí sí tío no que ha habido feeling ahí tal y me mola mogollón porque estoy harto de tatuar a, a modernos que solo van a tatuarse con famosos y tal porque desde, en aquella época era era como muy mainstream, ¿no? Como que era muy buscado y tal, ¿no? Y iban todos los eh, snobs ahí a tatuarse con él. Y como... Y, me vi, y hablando de mis tatuajes y tal, dijo, tú eres de los auténticos, ¿no? De... Que te has tatuado en todas las épocas lo que ha ido saliendo y tal, ¿no? Y has jodido. ¿no? Sí, Algo sí, así, sí.
0: ¿no? Y... y... Qué bueno. Que el otro también, lo que
1: te digo, que es, es respetable, pero, pero bueno, cada uno tiene su
0: sí, ¿no? sí, sí, sí. Más te iba a preguntar: eh, ¿tienes algún tatú así que contar? ¿Algún tattoo, ¿Alguna anécdota de tatú en un estudio que digas, ostras, esto lo tengo que contar? Porque el mundo, de, por ejemplo, yo cuando hablo con personas que, que no tienen nada que ver con el mundo del tatú, pero nada es nada, ¿eh? Como por ejemplo mi pareja, no es nada. <risa> que yo le, yo le pregunté, ¿qué le dirías a Jade? Y me uh -huh. dijo: Yo le preguntaría, ¿duele? O sea, imagínate, pues. Eh, entonces ya. me preguntó y me dijo ¿qué yo le dije que los estudios son, son sitios mm, mm, que puede pasar, <ríe> puede pasar de todo cuéntanos alguna
1: ah, pues a ver a ver a ver bueno tengo una que quizá bueno no iba a decir, ¿eh? quizá sea políticamente incorrecta pero no bueno simplemente era un eh, a, a mí me, me flipó esa historia me flipó estaba, estaba trabajando en Suiza y vino, y vino una persona con rasgos así árabes y, y me dijo que quería tatuarse en la planta de los pies, eh, un, eh, en, una planta, en una planta de un pie, quería ponerse la estrella de David y en la otra eh, un gorro una gorra de policía. Y me pareció muy curioso y le dije, a ver, yo no tatuo plantas de las manos ni de los pies porque se borra y tal y no queda muy bien. Y él me dijo, no, 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 yo, yo solo ya lo sé tal, además no es la primera vez que me lo voy a tatuar y tal. Y pues, tal. y digo, bueno, si tienes tú en cuenta que es, te va a borrar y no vas a venir a reclamar, digo, va ah, si quieres lo hacemos tal. También un poco estaba en una tienda que era muy comercial y, y la presión como de que era un cliente y había que hacerlo y tal. Ahora no lo haría, pero de aquella digo, bueno, va, sí. Bueno, total, que le pregunté, ¿y esto por qué, por qué te lo... ¿Esto qué, qué es? Tal, dice, ¿no? yo Me hago la estrella de David porque para así tener la sensación de que cada vez que ando piso a un judío. Oh, y, sí. en el otro lado, y en el otro lado, una gorra de policía para, para pensar que piso a la policía.
0: No me digas. Y,
1: wow. y, y nada, me, me, me pareció muy, muy es... Era Era, bueno... El, el tipo luego resulta que era palestino, no sé qué, bueno, ya sabes, el conflicto está entre Israel y Palestina y eso, y, y por eso se ve que tenía algún resquemor ahí, gordo, ¿no? Con...
0: Muy, muy dura, muy dura, <ríe> la historia potente, muy potente, muy potente. Muy Oye, a ver,
1: aparte es que la, la planta de los pies, o sea, yo no me he tatuado, pero he tatuado alguna vez y el dolor es infernal, o sea, es algo, por pues hay claro. muchas terminaciones nerviosas y las palmas de las manos y los pies es puede que lo más doloroso del cuerpo.
0: ¿Cuál dirías tú... Una, bajo tu experiencia que te has tatuado y otra bajo la experiencia que has vivido de que se han tatuado. ¿Cuál es la parte más dolorosa?
1: A ver, eh, yo creo que la, las plantas de, de, la, de las manos y la palma de la palma de las manos y la planta de los pies. y, y pero, pero eso no es muy común. Yo, de hecho, no lo tatúo. Eh, hay gente experta, ¿eh? Que, es, sí, que hace sé. unas cosas muy chulas, ¿no? Que tienen ahí una técnica... Para eso. Eh, pero en lo más común así es una pregunta también muy común, pero no sé, a lo mejor las costillas, eh, el pecho, el centro del pecho. Eh, todo también es relativo a, a la sensibilidad de, del que se tatúe, ¿no? Hay gente que le tatúa las costillas y se ha quedado ahí, no, 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 tal, y joder, del macho sí. No sé, es un poco. Pero las costillas así en términos generales.
0: Qué opinión tienes también de yo te daré la mía también. ¿Qué opinión tienes de bueno de dolor te diría que bajo... de todo lo que tengo yo del cuerpo para mí ha sido esta, eh, la garganta tío la nuez. Tú también la tienes la nuez cuidado, eh. Uf. Sí sí sí. Ahí sí, pero no o sea no, no puedes estar no puedes estar te... pensando en cosas chulas mientras te tatuas eso.
1: <risas> ya 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 también también la mía es muy es muy básica o sea es muy sencillo. O sea, fue rápido, pero, pero bueno, yo mi experiencia así más mi encuentro con el dolor más terrible, aunque luego a lo mejor me hayan dolido más otras cosas, pero mi primer encuentro terrible con el dolor fue el empeine, no sé por qué, me había tatuado brazos y eso y va y va y tal, y estaba en México eh, con, pues con donde conocí en México a uno de mis colegas más cercanos de ahora. Y él es de aquí, de Valencia, ya nos conocimos ahí. Bueno, y me tatuó el empeine, y ¿no? Hazme aquí tal. Y cuando empezó, digo, pero esto que era, era una locura.
0: ¿Qué fue? Y luego ¿Qué tatuó, tatuó a gente que no la. ¿Qué tatuó a gente hiciste en el empeine?
1: Y de hecho ni lo terminé allí, o sea, hicimos la línea y digo, mara, y ya me lo ha Bueno, imagínate la... la película que me había montado en la cabeza, digo, claro, estamos a unos 2.000, no sé si eran... lo miré, eran 2.000 metros de altitud, no sé cuánto está el df pero era como que estaba a más altitud, que y digo, a ver si es que a la vez de más altitud eh, la, 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 la gravedad es más fuerte, duele más, o sea, yo... yo, yo... No tiene nada que ver, pero bueno, oh, eh, esas, esas, esas películas me hice. Y claro, era al principio de... O sea, fue en el 2002, yo llevaría 5 o 6 años tatuando o así, ¿no? Y de aquellas maneras también. Y nada, luego me lo terminé aquí y me dolía igual, o sea que...
0: El empeine uh... yo lo tengo tatuado y la verdad es que duelen, duelen. Pero ya te digo, lo que es manos y garganta, a veces el dolor... Bueno, y otra, y otra consulta que tengo también que es curioso. ¿Qué opinas, de, qué opinas de, de ahora que está de moda? Yo lo he utilizado todo, crema, sin crema de dolor, con crema. Eh, ¿Qué opinas? ¿Dolor, no dolor?
1: A ver, eh, eh, a ver, mi opinión personal es que depende de lo que te vayas a hacer o, o el motivo de... Pues mola a veces vivirlo, ¿no? o sea, sentir el dolor. Yo, yo he usado crema algunas veces, porque no me apetecía, a lo mejor sí. la espalda, que son muchas sesiones y en, algún, en muchas me he puesto crema, pero porque era como de. ¡buah! Y también. Pero yo, no sé, depende del significado que tenga el tatu a veces mola decir, ¡buah! voy a sufrirlo, tal. Pero bueno, opino que cada uno haga lo que, lo que le apetezca, ¿no? Que no... Hay tatuadores que no, que, no, que no tatúan con crema. Porque sí que es verdad para cuando vas a hacer a lo mejor realismo y eso a mí no, se queda la piel como de, un, con una, de eso que no es muy guay para trabajar en ella, ¿no? Pero, pero también es relativo a, a la persona que, que se la ponga. Yo no, no tengo ningún prejuicio con que la usen o
0: que la usen por pues bien. ¿Te gusta algún, por ejemplo, style, por ejemplo a mí me, cuando fui a Tailandia y me tatuaron en bambú con los monjes? Fue una pasada más por la tradición y por vivirlo, ¿no? Vivir una clase de tradición distinta, o en Filipinas, o cuando estuve en todos los sitios que he intentado tatuarme. ¿Te gusta a ti en alguna en especial, alguna técnica en especial, algún sitio, o algún tatu que digas, Buah, me molaría tatuarme con este japonés, o con este polinesio, o con este... ¿Sabes? De alguna técnica... Eh...
1: Vale, no sé, cualquier cualquiera, cualquier forma cualquier forma de tatuaje me parece interesante. A mí también. Eh, Porque es algo, bueno, que siempre ha ido unido a, a la mayoría de las culturas. Entonces, pues es parte de una cultura y es una forma muy, eh, como diría, muy intensa ¿no? de, de, de vivir una, una experiencia de otra cultura. ¿no? Entonces, sí. no, no, no sé, cualquiera me, me molaría. Eh, me he hecho algunos así a mano, tipo eh, Hanpo, que se llama, es, eh, pero es, esto digamos que es el tatuaje hecho a mano occidental. Pero nunca me he tatuado las más conocidas, a lo mejor sería la Polinesia o el japonés o algo así a mano. Nunca me he tatuado nada de eso. El, pero, el, bueno El Hanpo,
0: este, cuéntame, este de Hanpo, cuéntanos
1: tampoco es básicamente, pues, eh, como se tatuaba el estilo taleguero también. Que Auténtico. Le llaman, ¿no?
0: que es, ¿A palillo? Eh, pues,
1: una agu... pues, claro, el pa... a palillo, bueno, lo de palillo es porque se ataba un palillo la aguja. Eh, porque hay gente que cree que se pinchaba el palillo, sí. pero no, era a pali... palillero, ¿no? Que se cogía pues, con un palillo, te hacías un invento, con una... atabas una aguja ahí y pam, 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 pinchabas así, ¿no? Eh... Luego ya, pues la imaginación de cada uno puede llevarlo a hacerlo más cómodo o lo que sea, pero básicamente, pues es eso, ¿no? Con lo mismo que la máquina, mojar tinta y, 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 y dar pinchazos hasta que introduces el pigmento debajo de la piel. Vamos, no. ¿Sí? Que básicamente todas las culturas hacen lo mismo, ¿no? vamos, no cada uno con un instrumento diferente, pero lo mismo.
0: Mira, para mí, Jade, el mundo del tatu, en, en este sentido. Yo siempre digo que es como, como la cultura de los Masai, ¿no? que ves cómo llevan escarificaciones, cómo se hacen dilataciones, tú también llevas dilataciones, ¿no? Eh, es un poco, para mí es como un disfraz de guerrero, ¿no? que te vas creando tú mismo, saliéndote de la norma. Es un, poco salirte, es un poco salirte de lo establecido y crear tu propia identidad tatuándote con tu propio estilo, tu propia guerra escrita en tu cuerpo, ¿no? ¿Para ti qué representa el ir tatuado qué, qué sentido le podrías dar?
1: Eh, algo similar, ¿no? Es un signo de identidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un compromiso de por vida, ¿no? Es, es de las pocas cosas que, que, que seguramente te lleves a la tumba, no sé que te ampute en un brazo o algo, pero <risa> es, un, es un compromiso de por vida y es un signo de identidad, igual que, que lo sea pues, la ropa que vistes, eh, cómo decores tu casa lo que pasa es que este es mucho más profundo o sea más profundo que llevar algo grabado en tu piel para siempre no creo que no, no creo que haya nada bueno o experiencias que se te queden en el subconsciente pero a nivel visual estético pues es eso no un símbolo de identidad eh, por eso lo que hablábamos antes no de ir eh, puedes o bien hacértelo de golpe o bien pues, cogiendo un poquito de aquí depende de las experiencias que vivas no sé eso es... Eso, un, le llamaría un símbolo de identidad ¿no?
0: yo por ejemplo también diría que para mí el tatuaje cuando me dicen ¿te arrepientes de alguno que te has hecho? lo típico ¿no? ¿te arrepientes de algún tatuaje que te has hecho? pues sí mucho a sí. que me arrepiento eh, ¿te lo quitarías? pues sí o no porque a veces son parte de mi vida también, son parte de mí y no, no estaría aquí sin ellos también ¿no? entonces sí que es verdad que tengo dos o tres que quizás no luzca con amor y tenga ahí una tara mental con ellos, pero todos los demás tienen un sentido muy chulo y forman parte de diferentes momentos de mi vida. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, sí, es un poco igual. Yo tengo algunos también que, bueno... Mmm, bueno, en realidad, a ver, eh, no me arrepiento de ninguno, pero sí que... Es como que luego al ver las posibilidades que habían, sí que diría, joder, me habría molado haberme hecho algo así, tal, no sé qué. Pero luego, bueno, también es, pues es como eh, una forma de pensamiento también de no arrepentirte de algo que no puedes cambiar. Entonces, o que, bueno, o que es complicado cambiar. Eh, lo acepto y, le, y, y lo acepto con amor y digo, joder, ya está, me mola, ¿no? De... pero sí que hay algunos que diría hostia esto habría hecho aquí de otra manera
0: o tal no sí sí
1: pero sí que al final eh, son son la, las marcas de la vida no que, que te va alejando no y...
0: totalmente mira te voy a, te voy a decir algunas algunos algunos eh, algunas preguntas que me han hecho por aquí para hacerte una eh, tatuarte es un arte tatuarse es un arte
1: A ver, tatuarse es un arte, Tatuar, okay, también habría que... ¿Me oyes? Sí. Ah, parecía que te había perdido nada. Eh, también, ah, habría que definir qué es arte, ¿no? Eh, eh, yo creo que el arte, para mí el arte es, una, eh, es algo que es, solo, que es una experiencia que vive cada uno, ¿no? Entonces, lo que para mí es arte, para otra persona puede que no sea arte. ¿Verdad? Para mí el arte es una expresión de algo puede sea lo que sea corporal eh, gráfica eh, musical o lo que sea no eso para mí es arte puede gustarme ese arte puede no gustarme si conecta con mis emociones y mi historia entonces pues desde luego pues el tatuaje sí que es una, sí que puede, puedo ver un tatuaje y diga pues es, es, en general es arte no yo creo que es arte pues es una manera de expresar algo no
0: yo mira, dos de los grandes. Yo me he tatuado con muchísimos tatuadores y hay tatuadores que no tienen arte ninguno simplemente te vas a Tailandia y ves a un tío que ha cogido una vara de bambú que le ha enseñado el padre del padre y se está ganando la vida y no tiene ningún arte eh, pero, y luego puedes irte a sitios donde claro, claro. Que, que es alucinante el arte que puedan tener yo siempre he dicho que de los, los dos mejores tatuadores que yo he tenido y los que me, ha, más me han llenado sois tú y búho y siempre cuento la misma historia que cuando voy a tatuarme contigo con búho, siempre tengo la sensación de que me escucháis, empatizáis en lo que quiero, buscáis la mejor opción, eh, queréis tatuar algo para que quede bien, con, con compromiso, preguntando, ¿sabes? No es quiero tatuarme un huevo frito en la frente, venga, bien, te lo tatúo. No, no, es como, vale, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Tal, cual. Y eso me mola mucho. Otra cosita por ahí. Eh, ¿Qué necesita uno para ser tatuador?
1: Pues como cualquier otra cosa, yo creo, ¿no? Eh, que lo primero, querer serlo. Y, y lo segundo, pues hoy en día... Es, bueno, mira, lo primero es tatuarse. Lo primero que yo, yo, desde mi punto de vista de cómo entiendo el tatuaje, si quieres ser tatuador, lo primero que tienes que hacer es tatuarte. Buscar artistas, que te, tatuadores que te gusten y tatuarte con ellos y a partir de ahí todo va fluyendo y luego pues ya yendo a cosas más concretas pues eh, cuanta mayor base eh, de dibujo tengas de referencias eh, eh, artísticas pues mayor más opciones tendrás a desarrollar algo que mole o a crear tu propio tu propio estilo no tu estilo, sino que, que sea un tatuaje que sea tuyo o sea un, un tipo de dibujo que sea tuyo y eso no eh, no creo en las escuelas estas de tatuaje, creo en un, en una, en un aprendizaje más eh, tradicional a, a través de alguien que te decida coger como, como aprendiz y, y, y te enseñe pues eso, ¿no? y sobre todo dibujar observar eh, no sé
0: Y luego, por ejemplo, también dice eh, ¿Cómo se lleva la responsabilidad De marcar a alguien de por vida? ¿Es una presión?
1: Pues parece eh, Yo aún hoy, después de tantos años Hay días que claro. que, me, que me entra como cierta ansiedad no De decir, hostia y, eh, pero, pero luego, no sé La, la, la neutralizo, pero pero sí, ¿no? no Es que no puedes pensar en eso porque si no, parece que cuando más piensas que la vas a cagar, la cagas, ¿no? Pero uh -huh. eh, sí, ¿no? Es un compromiso que a veces no a veces pierdes la noción de, de que realmente estás haciendo algo en alguien que es para toda su vida.
0: Claro, eh, sí, por sí, eso sí.
1: Por eso también tiene esa intensidad también. A mí a veces me resulta agotador, ¿no? De, de, bueno, depende también lo que haga y lo, lo cómodo, cómodo que me sienta haciéndolo, pero cuando eh, si es algo que no me siento muy cómodo, como tienes que poner tanta atención, pues
0: eso, ¿no? Sí, sí, sí. Otra pregunta de Nuria, eh, la Fuerti dice, ¿recuerdas el primer tatuaje que hiciste?
1: Eh, pues creo, no estoy seguro, pero creo que fueron eh, bueno los cinco puntos estos en la, en la mano. <risa> <ríe> me los hice yo, me los hice yo, eh. Ahí qué con... bueno, qué bueno. Sí, sí, qué sí. Bueno. Y fue ahí a, a mano. Creo que fue eso lo primero, pero. ¿Qué representaba oh, para ti? Ah, pues yo que bueno, pues decían lo de a la mierda la policía arriba a la golfería o sí. cosas así, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero algo así creo que era. También había otra interpretación que era eh, como que tú, rodeado por cuatro policías. Eh, Luego también o sea, hay muy... otra
0: que era la, las cuatro, los cuatro muros eh, encerrados dentro de la cárcel.
1: Sí, sí, eso, eh, eso también.
0: Eh, a ver qué más tengo por aquí. Dice Nuria, ¿te has mantenido fiel a un estilo de tatuaje o has ido evolucionando con nuevos tatuajes?
1: Eh, bueno, lo que comentaba antes. Eh, cuando ya me estabilé un poco, empecé con el rollo tradicional y, y he seguido siempre con ese hasta hace unos cuantos años. Hace cuatro o cinco años que empecé a trabajar en una tienda donde tenía muchos estímulos de gente joven y, y gente, o sea, como la nueva generación de tatuadores, que estaban más influenciados por el realismo y cosas así. Y me empecé a interesar en, y me reinventé un poco y empecé a hacer un poco de realismo también. Son dos estilos bastante separados, ¿no? El realismo y, y el tradicional. Pero, pero me, me molan los dos, la verdad.
0: Está guay, porque parece, pero porque dentro de la misma rama del tatu, no sé, juegas un poco. Sería como yo, en, en el deporte, pues me mola los kettles, me mola la calistenia, me mola, ¿no? juegas ahí un poco a varios estilos. Luego tenemos otro de Yusef. Dice, ¿cuál es el tatuaje con más significado que llevas o qué has hecho?
1: Eh, pues a ver, bueno, que llevo... Llevo varios, yo, mira, podría decir así a bote pronto un par, porque a veces hasta se me olvida los que llevo, <ríe> pero podría decir un par, eh, que llevo, llevo amor de madre en el cuello eh, y claro, eh, lo hice en honor a mi madre. Y luego tengo aquí a, a ver si lo puedo enfocar, tengo aquí a un Jesucristo.
0: Qué bueno, a ver, que madre... para,
1: para la Yaya pone, que es mi ¿Sí? abuela, Yaya es abuela en valenciano, no sé si... Fuera de Valencia también se dice así, pero bueno, eh, y claro, son dos fuertes pilares de, de mi vida, ¿no? Mi madre y mi abuela. Eh, así que recuerde, con lo que más significado tienen, eh,
0: pueden ser esos. Esos es son buenísimos. Yo, por ejemplo, uno de los que tengo de significado más grande podría ser este que tengo, que pone 100% actitud. Me lo tatué aquí en el cuello con un ojo pensando en que siempre que me lo viera no podía agachar la cabeza, sino siempre tendría que subir la cabeza y decir 100% actitud ante todo, ¿no? Vale, vamos con otra pregunta que tenía por aquí. Tenía una que me había hecho un colega tuyo y ahora no la tengo por aquí, me había perdido. Me dijo algo así como... A ver si la encuentro por aquí. Era algo así como... ¿todavía? Sí, 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 sí. Decía algo así como... Espera, espera, espera. ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Te has negado? No, decía eh, cultural tradiciones sin sentido, no, 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 no. no recuerdo, pero era algo como alguien que, que, que no, te, no te quiso tatuar, te, si lo recuerdas. ¿Te recuerdas cuando tal persona no te quiso tatuar? ¿Qué bueno eso? Cuéntanos.
1: Ah, vale, vale, me acuerdo, me acuerdo. Yo que me imagino quién te lo habrá dicho. Bueno... Eh... Pues nada, esto típico que me moraba mogollón un tatuador y nos fuimos a una convención, a, creo que fue en Milán, y estábamos por ahí y tal, y nada más abrir la convención fui a hablar con él, a decirle que me tatuara, y se ve que no le entró, no le entró entré por el... No le caí bien, o no sé. Bueno, es lo que... O a
0: menudo rollo, me ¿no? Esa impresión
1: que, que... Bueno, no sé, la cuestión es que me dio cita para para el, el domingo por la tarde, ¿no? Las convenciones de, eran de viernes, sábado y domingo. Eh, estaba allí, o sea, era la primera vez que hacían una convención de esas características en Europa. Eh, estaba allí, bueno, o sea, todos los, los, los máquinas de la época. Y casi que con cualquiera podría haber, porque el viernes a primera hora entramos corriendo y podría haber elegido a casi a cualquiera, ¿no? Y... Claro, eso es lo que más me jodió luego, ¿no? Que luego llega, llega el día, me iba dando largas, me iba dando largas hasta que al final, el domingo por la tarde, me dice es que no, al final no te voy a poder tatuar, tal, no sé qué. Y yo estaba todo, todo, toda la convención rondando su stand y tal y, y no me tatuó porque luego yo, o sea, bueno, a ver, me enteré, me contaron alguien, un amigo de él, que era amigo mío también, me contó que... El tipo iba de este rollo de straight edge que no toman drogas ni beben alcohol ni nada ni no sé qué y me vio a mí que yo llevaba pintas así un poco de punky y tal y, y no me no me quiso tatuar porque decía que no le molaban los drogadictos borrachos qué no fuerte, sé qué y tal
0: qué fuerte. y
1: bueno a ver es un poco al final sí. una tontería porque el tío
0: <risa> pero bueno y, te sentaría como yo... el culo no ya ves
1: no, me digo Mira, lo primero porque yo hacía igual 10 años que no me bebía ni un chupito, vamos. O sea, no bebía alcohol, ni drogas menos. O sea, eh... y, y luego también porque habría podido elegir a cualquier otro, ¿sabes? Me hubiera dicho, no, no, todo yo qué sé. Y, pero me, me estuvo ahí alargando ahí y me, no sé, una anécdota sin más, ¿no? Un, <risa> bueno, un capullo, vamos, un capullo.
0: <risa> vale, voy a ver si tengo alguna más por aquí que, era, que parecía buena. A ver, dice... Dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué factor tienen los tatuajes para ti en las religiones? O sea, ¿de qué estilos o qué religiones? es como La pregunta es como... ¿Es cultural? ¿Son tradiciones sin sentido? ¿Son religiones con historia?
1: Eh, que, a ver, si, no sé si he entendido bien la pregunta, pero bueno, supongo que se refiere a, a si... O sea, los o sea, si hay tatuajes que tengan algún carácter religioso. Yo entendí así Jorge... también. Mm. Eh, a ver, hay mucha historia ahí. En todas las culturas se ha tatuado siempre, entonces, sí. eh, pues imagínate, no. Eh, así de cosas más, eh, por ejemplo los los San los Yang. coptos.
0: ¡Ostras! no sé. Cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, he dicho los coptos que son, son una vertiente cristiana porque es más cercano. Pero bueno, si hablamos de culturas asiáticas y cosas así, pues ya. Eh, en la lista... Eh, cuéntame cuéntame eh, de los
0: coptos. No sé, Esa no me la sé yo.
1: Los coptos son... una uh, Están en Egipto, creo. Creo que son, es como una... Es pues una vertiente cristiana que, que tienen como tradición tatuarse a cierta edad, creo que es, y símbolos de ellos, ¿no? Y se tatúan ahí. Y luego hay una, una cosa muy curiosa que descubrí en una... Encontré en una biblioteca en Oviedo, encontré una tesis doctoral... De, de alguien, no recuerdo el nombre, eh, que había hecho una tesis sobre, sobre los, la historia de los tatuajes y el tatuaje en el arte o algo así, si no me acuerdo cómo era, pero bueno, la cuestión es que hablaba de una cosa que luego investigué y sí que es cierta, hay una teoría de que Jesucristo llevaba un tatuaje, estaba tatuado. Porque lo, lo, los cristianos es como que se aferran ahí a una parte de la Biblia en la que pone que no... No, no profanarás no, tu cuerpo. No, ¿no? De, no, de, algo así, no me acuerdo. Cómo, no, no, no modificarás tu cuerpo. Mm. Eh, no me acuerdo. sí No profanarás tu cuerpo, no sé qué. Pero luego también hay en, en el libro del Apocalip Apocalipsis, creo que es una algo de esto de la Biblia que lo leí, que ponía que, que Jesús llevaba llevaba en, en, en su muslo izquierdo, llevaba grabado el nombre de Dios. Llevar grabado el nombre de Dios, pues, eh, vamos, en la piel, si llevas grabado claro. en tu muslo el nombre de Dios. está claro que las traducciones son muy relativas claro. y etimológicamente la palabra tatuaje no existía porque proviene de la Polinesia de Tatao y, y es más reciente, es más de finales del siglo XVIII, creo. Eh, pero, pero claro, esto eh, tiene sentido, el hombre este lo desarrollaba porque Jesucristo había vivido en Egipto unos cuantos años y allí los sacerdotes se tatuaban eso sí que es algo que hay consenso de que es cierto ¿no? eh, entonces pues tenía sentido de, como él había estado ahí viviendo unos años y tal pues que habría adoptado un poco esa, esa tradición y se tatuó el nombre de Dios en su
0: muslo derecho qué bueno como los sanjan estos de, por ejemplo, de, de Tailandia, ¿no? que van todos tatuados, que son todos, todos... Yo me tatué allí la nuca y me tatué también un tigre aquí en el, en el estómago y fue también una experiencia muy chula porque, de hecho, uno de los tatuadores que me tatuó era el típico monje, todo tatuado, que no se le vía la piel. O sea, me hicieron todo ese conjuro y toda esa magia que lleva detrás, que bueno, fue una anécdota increíble porque yo... La, la primera vez que fui a Tailandia y me tatué, fui buscando fui buscando ese tipo de estilos y por casualidades de la vida, yo al no hablar inglés, no podía encontrar a ningún taxista que me llevara hasta, hasta allí y el, el último día en Tailandia eh, paseando por ahí, por las calles de Tailandia, veo un, a, un, a una gente que estaba jugando ahí al billar y yo me junto con ellos a jugar al billar y al final, entre risas entre sí y entre que no, les digo oye, si me podían llevar aquí, ¿no? yo lo, presentaba en foto, ¿no? Aquí, aquí. Y el tío le caí bien y, mira, pues yo te llevo, ¿no? Yo entendía eso porque, claro, yo no entendía inglés, pero yo entendí que él quería llevarme, ¿no? Y resultó ser un taxista luego y me llevó y fue una experiencia brutal porque ac acabé tatuándome allí con unas sensaciones muy chulas, tío. Fue algo muy guapo porque... Porque fue, fue, fue muy mágico, ¿no? Entramos ahí en el monasterio con, toda, con todo lo que lleva a la cultura de que te, es antiguo te pone el papel de oro ahí en la frente, todo ese jaleo, ¿no? Claro, era mágico. Cuando llegas ahí un silencio, un silencio brutal, acostumbrado a entrar a un estudio de tatuajes donde se oye la máquina ¿no? y la música de fondo de rock and roll, a de repente paz absoluta, ¿no? la gente afeitada, no se oye nada y esto qué es entramos y cuando entró, claro, ¿cómo le iba a decir yo al tío lo que quería tatuarme? Si no podía? Yo quería tatuarme un, un símbolo que había visto que era chulo para, en la pierna y, y cuando llegamos ahí, mi colega se puso en contacto, o sea, estaba hablando con el tatuador, que era el, pues eso, el monje tumbado en el suelo, ahí en el, en, el, en, el, en el mármol, ¿no? Limpio. Y entre ellos hablaban y me decía y, y entendí ¿no? que no se, no se podía tatuar, no pueden tatuar de cintura para abajo. Y era como... ¿Qué me hago ahora? ¿no? Entonces el tío eh, se pone a hablar conmigo, me sonreía, no hablaba, yo no entendía, pero sonriente, conversando con él, lo que podía, pues, ¿dónde? Y el tío me decía, aquí. no Me señalaba la nuca, me decía, aquí, aquí. Hasta que el tío, de repente, como las películas, no se acerca ahí a un bloque de libros enorme de la biblioteca, saca un librazo, uff, hace así, uff, lo, lo, le quita el polvo, <risa> o sea, igual como una película, tío. Lo abre y me enseña un, como una especie de puntas de lanza, ¿no? Que, que yo veo y digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto dónde me voy a hacer yo? Y el tío me dice, mira, bueno, tú lo has visto, pero lo voy a enseñar ahí para que se vea de aquí? Sí, 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 me acuerdo. Y me enseña las puntas de lanza y me dice, eso aquí, en la nuca. Y cuando, claro, y digo, ¿cómo voy a tatuar yo eso en la nuca? ¿Estamos locos? Claro, tenía un hueco y el tío lo vio, claro. Y, y, y es en esos momentos de la vida, a ti te habrá pasado un montón de veces que tú eres muy guerrero. es un momento de la vida que dices, ya que estoy aquí, ¿qué más da? ¿Verdad? Y, total, me giro, sin, dicho y hecho, me giro, eh, el tío ya con la aguja, o sea, con la, con la vara, ¿no? Con la vara, de repente me siento, me, me pongo de rodillas, ostras, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué me va a hacer aquí? Y de repente ya empieza a sentir el ta-ta-ta-ta-ta, pero finito, ¿no? Un silencio aterrador y ta-ta-ta-ta, que, que, que me está tatuando. Ostras, ¿qué es esto? Pero, pero ¿qué hago? Buah. ¡Qué pasada! Relájate, relájate, Alberto, relájate, disfrútalo, disfrútalo. Y un momento de paz y de, y de satisfacción, tío, de haber, de haber llegado allí y tatuarme y irme con ese, con ese estilo. Cuando llega a casa, claro, o sea, yo lo tenía ahí como una euforia, ¿no? Por, sobre todo, además, decirte que este tipo de tatuajes se curan enseguida, porque no sé si por el tipo de penetración en la piel o algo, se curan enseguida, en dos días. Y cuando llego a casa empiezo a mirar tatuajes, San Jan, San Jan, por todos lados, tatuajes, San Jan, al final lo encuentro, tío. Y tenía que ver con, pues eran con, no sé, las 8 o las 12 puntas, que cada punta representaba una historia y era muy, muy chulo, muy chulo, lo recuerdo muy guay.
1: Está guay, está guay, a mí me, me, a mí me flipa la estética del tatuaje tailandés y eso tradicional, me, me mola muchísimo, está muy guay. Es muy, Algún muy, muy día, guay. cuando estuve yo es que, es que esas cosas, tu, tuviste mucha suerte porque... A ver, está claro que también eh, tiene su lado comercial, pero en cierta manera, pero, pero poder hacer algo así y tal, eh, yo si se me cruza, lo haré eh, cuando fui, ¿no? Y, y todo lo que vi, pues es lo que hablabas tú antes, ¿no? Tatuajes de supermercado de, para turistas y tal, y no... Ah, es
0: un montón también, eso es un montón. sí, yo sí, sí. Entonces... Veía... Veía ese tipo de tatuajes de, que, que dices tú por todos lados, por todos lados, con bambú, sí, pero me lo está tatuando, tatuando con bambú. Eh, Joselito Villegas, que es el hijo del ya. frutero. entonces pues a mí no es una sí, magia gracia. Sí, sí. Como una amiga
1: mía que, que no sabía ni bailar flamenco ni nada, pero tenía un poco de gracia para bailar sevillanas o no sé qué. Y en Barcelona se ganaba la vida claro. dando clases a guiris de sevillanas. Les enseñaba los primeros pasos y... <risa> eso es, eso es.
0: Bueno ah, pues nada, claro. Jade, hasta aquí llegamos, Se nos hemos tirado una horita de palique, espero poder que, estemos, que otro rato poder hablar aquí contigo y expresarnos un poquito en este mundo del tatu que tanto nos gusta, tío.
1: Claro, tío, cuando quieras, yo encantado y estaba gustísimo.
0: Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos, ¿dónde estás ahora tatuando?
1: Pues en Master Tattoo, en la calle Convento Jerusalén, no me acuerdo el número, en Valencia.
0: Vale. Pero bueno, y
1: luego en Instagram Jade, Jade García, tatuer creo que es. Y, y nada, ahí se pueden poner en contacto si alguien quiere o preguntar lo que sea o quiere tatuarse o...
0: Lo buscaré no, yo lo la sea. dirección y buscaré también el Instagram de Master Tattoo y todo y lo meteré aquí también en YouTube porque esto se queda grabado en el podcast de Libres Pensadores, en Spotify y luego también en YouTube también lo vamos a meter ahora. Pues nada, vale, Jade, vale. tío. Hasta aquí todo. Nos vemos en la próxima, tío.
1: Venga, un abrazo,
0: muchas gracias Alberto. Gracias a ti, Adiós. un abrazo. A otra, un abrazo, chao.